0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, zu einem neuen Interview. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und heute gibt es keine lange Vorrede, sondern ich stelle dir gleich meinen heutigen Gast vor. Dieses Mal habe ich Susanne Brecht zu Gast. Und Susanne ist Anästhesistin und Intensivmedizinerin. Sie steht kurz vor ihrer fachärztlichen Prüfung. Und sie hat sich vor gut zwei Jahren nebenbei noch selbstständig mit einem Blog gemacht, der vor allen Dingen auch international ziemlich erfolgreich ist. Ein Blog, der vor allen Dingen ja medizinische Fälle behandelt, aber nicht nur das. Und wir haben in unserem Gespräch darüber gesprochen, wie es denn überhaupt dazu kam, dass sie das gemacht hat, wie die ersten Schritte waren und natürlich auch, wie das Ganze jetzt aussieht, wie sie das mit ihrem Arbeitsalltag vereinbart. Denn Susanne geht ganz normal Vollzeit arbeiten und sie arbeitet auf einer kardiochirurgischen Intensivstation. Also es ist alles andere als langweilig bei ihr im Alltag. Und es ist ein sehr buntes Gespräch geworden. Ich denke, du kannst einiges daraus mitnehmen. Wir haben viele verschiedene Bereiche angesprochen und ähm, Susanne teilt ihre Blickwinkel mit uns und ihre Perspektiven und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß dabei. Ich leite weiter und ja, viel Spaß beim Anhören. Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, unser Gespräch zu führen und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast. Hallo Caroline,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du es geschafft hast, weil so viel Stress, immer familiär. Und ich auch, immer mit meinen Diensten. Ähm, ja. Freut mich sehr, dass wir jetzt zusammenkommen. Genau, wir haben es ganz lange versucht und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, ähm, ja. Susanne, du bist
0: ja Anästhesistin und du arbeitest Vollzeit auf einer kardiochirurgischen Intensivstation. Dein Arbeitsalltag ist also schon richtig stressig, kann ich mir vorstellen, spannend und intensiv auf alle Fälle. Und trotzdem hast du dich dafür entschieden, nebenbei ja, noch was anderes zu machen. Du bloggst unter anderem und machst dies auch sehr erfolgreich. Und daher zum Einstieg die Frage, wie kam es, dass du dir neben deiner klinischen Tätigkeit noch was anderes gesucht
1: hast? Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat sich... Ähm über die letzten zwei Jahre nochmal richtig entwickelt. Also ich war mal selber als Patientin im Krankenhaus und ähm, musste dann längere Zeit verweilen und habe dann dieses Instagram kennengelernt, habe ähm, private Bilder gepostet. Also das war anfangs eher ein persönlicher Blog und ähm, Später bin ich dann von Leipzig, Leipzig ist meine Heimatstadt, nach Berlin gezogen und dann wollte ich mit meinen Freunden Kontakt halten. Ich wollte mein, meiner Familie immer ein paar Bilder sozusagen dalassen und irgendwann habe ich angefangen auch zu dokumentieren sozusagen, was ich beruflich mache. Und darüber hinaus beschäftige ich mich sehr intensiv, oft mit medizinischen Fällen, mit seltenen Syndrom und ich habe dann auch versucht, ein bisschen aufzuklären, weil natürlich viel Nachfragen kamen, was siehst du so für Patienten oder könntest du auch mal was Medizinisches erklären, mal ein ähm, paar Zugänge zeigen oder ja, es kamen dann halt auch immer mehr Medizinstudenten, Studentinnen mit dazu, Kollegen und auch sehr viele aus dem Ausland und ich habe das dann immer mehr intensiviert. Und ich muss auch sagen, das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe dann schon gemerkt, so Bilder zusammenstellen, Videos schneiden, Text zu schreiben oder noch was erklären, auch wie mein Alltag ist. Das war für mich so eine Art Entspannung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man ähm, auch mal was anderes macht, dass man da eine gewisse Motivation braucht, beziehungsweise als Voraussetzung auch eine gewisse Leidenschaft, ähm, dass man das auch konstant durchzieht. Also ich habe da... Bestimmt jeden Tag ähm, ein bis zwei Stunden dann für den Blog sozusagen ähm, einge mir eingeteilt. Und ich habe das meistens nach der Arbeit gemacht. bin dann nach Hause gekommen und habe dann gedacht, was kann ich jetzt machen? Irgendwas Entspanntes sozusagen, habe mich dann aufs Sofa gelegt und habe halt auf meinen Blog geguckt. Habe mit anderen geschrieben, die dann Fragen hatten oder ich habe auch ganz viele Kollegen, Kolleginnen kennengelernt. Und äh, irgendwann kam natürlich auch so ein bisschen Erfolg dazu, man hat gesehen, man wächst und ähm, ich habe dann Kooperationen gestartet mit anderen medizinischen Seiten und das war dann relativ schnell auch international, also ich habe ja relativ viele Follower auch in den USA oder in Indien, Afrika. Gerade in Indien ist die medizinische Aufklärung noch nicht so weit vorangeschritten. Und ähm, eine Ärztin ist da auch noch re was relativ Seltenes. Also ich war dann auch für manche einfach ein, ein Vorbild oder eine Botschafterin sozusagen aus dem Bereich. Und gerade für Studenten, ähm, die haben mir dann oft geschrieben, oh das ist so toll, was was sie da machen und dass sie uns das alles zeigen. Und das war so ein bisschen meine kleine Welt auch, ja, dass ich dann immer dann auf meinen Blog geguckt habe, dann habe ich auch mal ein paar lustige Videos gepostet, auch zur Medizin und ähm, habe auch so ein bisschen mehr meine Persönlichkeit gezeigt und so ist dann auch meine Community entstanden. Irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann auch die, den sogenannten Hashtag family gegründet habe, also dass ich immer wieder auch Follower zeige aus aus der Community und dadurch hat das dann immer mehr einen persönlicheren Charakter gehabt und ähm, ja, also es kommen immer wieder auch neue neue Projekte jetzt äh, zustande, Podcasts oder TV-Aufnahmen. Also man sieht halt einfach, dass das ja, dass es anderen auch gefällt, dass man vor allen Dingen auch andere motiviert mit dem, was man macht. Und das hat ähm, das hat mir nochmal so ein richtig positives Feedback dazu gegeben. Ne? Das ist,
0: glaube ich, auch mit das, das Schöne, also das merke ich jedenfalls beim beim Podcast, das positive Feedback, was man bekommt. Man merkt, ah, okay, yes. ist, es ist richtig, was man jetzt gerade macht und man ist auf einem guten Weg und äh, es, es kommt bei jemandem an. Das, also das empfinde ich immer als super wertschätzend und äh, löst immer richtig Glücksgefühle bei mir aus.
1: Ja, das kann man sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Man muss da ja irgendwann mal anfangen ne? und dann ja. ist vielleicht so ein bisschen befremdlich, hm, jetzt spreche ich hier oder jetzt poste ich irgendwas, soll ich das posten? Und wenn man das dann aber ein paar Mal gemacht hat und dann am Anfang vielleicht so drei, vier Leute, die fanden das dann gut und dann merkt man, Leute reposten das oder dann sind auch immer mal ein paar Videos viral gegangen oder ein paar Posts. Oder wenn ich gewisse sozialpolitische Themen angesprochen habe, da habe ich einfach gemerkt, das interessiert die Leute. Und vor allen Dingen haben mir auch immer sehr viele geschrieben, Oh, ich bin so demotiviert, was das Lernen angeht. Aber wenn ich mir deine Videos angucke oder ähm, ihre Fälle sind immer so interessant und ich belese mich danach dazu, also das, das gibt mir auch Motivation, weiterzumachen, ja. Auch wenn ich mal denke, habe lange nichts mehr gepostet und irgendwie bin ich so ein bisschen, bin jetzt gerade im Urlaub. Aber ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich muss jetzt mal wieder was für meine Community machen und ich habe dann auch Lust dazu, ja. Also das ist für mich... Das ist schon ein sehr wertvoller Teil von mir geworden. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch mit den Podcasts so. Also ich überlege ja auch schon sehr lange, ob ich mal einen Podcast starte. Bin jetzt immer bei, bei Podcasts zu Gast, aber ähm, ich höre mir auch so gerne Podcasts an und Hörbücher. Also finde ich ganz toll auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall weitermachen. Ich habe mir auch schon deine anderen Folgen angehört. Kann ich auch den anderen Zuhörerinnen empfehlen. Also wirklich eine gute Sache. Danke dir. Vielleicht ist das ja jetzt auch dein, dein
0: Startschuss sozusagen, um einen Podcast <lacht> zu starten. <lacht> ähm, ja. Gab es denn, aber also ich muss ja auch mal sagen, Seit zwei Jahren machst du das. Das ist tatsächlich, hast du auch innerhalb dieser zwei Jahre ja wirklich einen steilen Weg hinter, hinter dich gelegt, wenn man das zum Beispiel an den Follower-Zahlen mhm. misst. Du bist jetzt bei knapp über 100.000, ich glaube 106 oder
1: 107.000 oder sowas auf Instagram. Das ist ja schon eine. Ja, das, das schwankt auch immer wieder. Ne? Also, ich hatte schon mal 108.000, dann. Ähm, hat ich dann auch mal 102 gehabt, jetzt bin ich bei 104. Also man muss auch damit rechnen, wenn man was längerfristig macht und vor allen Dingen je höher die Followerzahl ist, desto mehr Follower verliert man dann auch ähm, in, in, in einem gewissen Zeitraum. Es gibt natürlich immer so... Zum, wie ich sage, zu Push-Phasen, wo man jetzt mal was gepostet hat, was dann auch viral geht oder was sehr viele Menschen einfach anspricht. Da hat man vielleicht auf einmal tausend neue Follower pro Tag. Aber genauso ist es auch, wenn man was vielleicht Kritisches anspricht oder wenn man sich vielleicht mal in einem anderen Kontext zeigt, dann kann man auch sehr viele Follower verlieren. Man sollte sich aber trotzdem seiner Linie treu bleiben und ähm, sich vielleicht auch mal verändern. Ja, also das das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu sagen. Und man sollte sich nicht so an der Followerzahl ähm, festmachen. Ich weiß aber, dass diese 100.000 Follower-Grenze für viele was ganz Besonderes ist. Ne? Und als ich das dann erreicht habe, da war ich natürlich auch sehr glücklich, weil ich dann gemerkt habe, wow, ähm, jetzt hat man das einfach auch mal in Zahlen gesehen und sich dann auch mal vorgestellt, ähm, was man dann auch erreicht hat mit, mit der Ausdauer und mit der Disziplin. Weil ähm, man muss natürlich dranbleiben, wenn man das jeden Tag macht, beziehungsweise wenn man sich auch immer weiter beließt, wenn man Fälle raussucht, ähm, wenn man Kooperationen startet, wenn man andere Leute ins Team holt, wenn man also immer wieder versucht zu wachsen und auch immer wieder proaktiv auf andere zugeht und damit auch sehr, sehr viel Zeit verbringt, dann ist das natürlich auch ähm, ja was, was man auch in Zahlen dann mal sehen kann. Ähm, und wenn man dann zurückblickt, was das eben auch alles bedeutet, das ist richtig harte Arbeit und auch in so kurzer Zeit. Also ich kenne ähm, sehr viele, die haben in zehn Jahren, haben, sind die immer noch nicht so richtig gewachsen. Und sie wissen auch nicht, wie sie es machen sollen. Ähm, natürlich kann man da Tipps geben und versuchen, die Leute an die Hand zu nehmen. Aber das, das vor allen Dingen Wichtige ist Disziplin und Ausdauer. Aber gut, dass du das gerade ansprichst, ähm
0: Hast du dich da auch damit beschäftigt, im Sinne von, dass du dir Kurse oder Ähnliches oder dich irgendwie andersweitig belesen hast, wie du das Ganze pushen kannst oder hast du das rein natürlich gemacht? Es hat so viel Spaß gemacht, hast du hast einfach sozusagen die Zeit da rein investiert.
1: Ja, ich habe das ganz natürlich gemacht. Also ich habe da wirklich selber gerne die Zeit investiert und ich habe früher als als junges Mädchen immer sehr gerne Computerspiele gespielt, Adventures, Strategie und ich habe mich da halt so reingefuchst und ich habe selber immer im Internet gesucht, was gibt es für neue ähm, Tipps und Tricks und ähm, wie kann man das machen, dann habe ich andere Leute gefragt, wie die ihre Videoqualität ähm, herstellen, was die für Programme verwenden. Ähm, und habe mich einfach auch mit anderen vernetzt und habe die immer ganz proaktiv gefragt. Und ähm, ich habe natürlich auch einfach viel Zeit dann bei Instagram, was jetzt mein Hauptkanal ähm, ist, verbracht. Ne? Und und habe mir da immer wieder neue Inspirationen gesucht und auch immer wieder neue Musik zum Beispiel. Das ist einfach, wenn man sich dann dauerhaft mit etwas beschäftigt, immer wieder, jeden Tag, ähm, dann dann wird man da einfach, das ist einfach eine Übung, da wird man einfach täglich besser. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, wie ich da am Anfang angefangen habe, das war natürlich noch sehr naiv, ne, wenn ich mir da meine ersten Posts noch angucke. Aber das war halt einfach sehr natürlich. Und man merkt dann, dann auch, wie man sich so entwickelt mit der Zeit, dass man eben auch Reels erstellt oder mal ein längeres Video oder Posts mit anderen Accounts, also oder generell spricht, ja, so ein Podcast besucht, also das hätte ich früher nie gedacht, dass ich so lange sprechen kann oder wenn ich auch mal einen Vortrag halte als Speakerin, also ich war früher in der Schule, war ich sehr, sehr schüchtern und ähm, mein Lehrer hat auch mal zu mir gesagt, mündlich bist du ja eine absolute Niete, ja, also das habe ich mir dann echt gemerkt und wenn ich dann dann ähm, da so zurückblicke, ähm, äh, wie, wie ich angefangen habe, wo ich eigentlich herkomme und ähm, dass das auch alles so international gegangen ist, dann ist das eigentlich echt ähm, Wahnsinn. ja. Und ich versuche dann auch immer wieder, anderen Tipps zu geben. Und mich fragen ganz viele, wir wollen ganz schnell viele Follower haben. Und und wie kriegen wir es denn am besten hin? Da gibt es äh, da gibt es Möglichkeiten wie, klar, du kannst Geld in die Hand nehmen, du kannst Kurse besuchen, du kannst dir Mentoring, Coaching holen oder du musst einfach auch selber dranbleiben und jeden Tag was machen. Und dieses jeden Tag was machen, das ist schon für viele ein Problem, wenn sie nicht wirklich motiviert sind oder mit Leidenschaft dabei sind weil das ist wie bei einer Doktorarbeit oder wie bei einer Prüfung. Du musst dich erstmal wieder reinfuchsen. Und wenn du lange nichts gemacht hast, dann ist das umso schwieriger, da wieder reinzukommen. Weil wenn man das konstant macht und auch richtig Lust drauf hat, dann ist das auf jeden Fall ähm, die beste Voraussetzung dafür. Mhm. Also nein, ich habe keine Kurse belegt. Ich weiß aber, dass das viele machen. Die machen auch so, Bootcamp heißt das jetzt mittlerweile, Social Media Bootcamp. Oder die holen sich jemand ähm, zum Coaching, Mentoring und ich biete das ja auch an. Aber es gibt eben auch viele, die wollen dafür kein Geld ausgeben. Na? Und die sagen eben auch, auch oh, Social Media und und wer macht denn sowas? Wer macht denn Social Media Coach oder ähm, Medizin, ähm, Medien, Mentoring? Ähm, da gibt es wirklich, äh, wirklich immer noch wenige, die dafür Geld ausgeben äh, und die auch, wenn wenn man zum Beispiel eine Praxis hat oder eine Klinik, die, die darin auch einen ähm, Nutzen sehen ähm, als Marketing, ähm, wie sagt man, Marketing Marketingoption sozusagen, die sozialen Medien. Man sagt ja auch, dass Instagram mittlerweile das neue Google ist. Ne? Wenn ich jetzt mich für eine Praxis entscheide als Patient oder für eine Klinik, dann, gucke ich, dann gucken sich das einige mittlerweile erstmal bei Instagram an. Ähm, oder es geht, wenn viele gucken ja auch gar kein Fernsehen mehr, die gucken sich stattdessen ähm, kleine Reels an, kleine Videos im Internet, teilweise auch Nachrichtensender ähm, auf so kleinen Plattformen. Also ich habe zwar auch einen Fernseher, aber ich habe auch schon lange kein, kein TV mehr geguckt, vielleicht mal Tagesthemen oder mal auf Netflix, aber ich bin auch sehr fokussiert auf das Handy. Ja, ich meine, das hat man ja ständig und immer weiß ich. Hast du aber auch mal einen Moment gehabt,
0: gerade als es dann vielleicht wechselte von dem Persönlichen hin zu du hast immer mehr Medizinisches auch gepostet, hast du dann vielleicht auch mal einen Moment gehabt, wo du Bedenken hattest, ob das das Richtige ist, was du da jetzt machst?
1: Ja, also ich selber nicht. Aber ich habe gemerkt, dass es natürlich Missgunst gibt. Beziehungsweise ähm, hatte ich auch mal den Vorfall, dass eine Person in den Kliniken angerufen hat und gesagt hat, ich würde mich über die Patienten dort lustig machen. Und ähm, das trifft einen natürlich sehr hart, weil man ähm, möchte mit so einem Account oder ich persönlich möchte damit nur Positives erreichen, es ging mir auch nicht primär um die Darstellung meiner eigenen Person, sondern ich habe ja wirklich Fälle gepostet und ich wollte aufklären. Ich wollte, wie sagt man, positive Vibes ähm, erzeugen und ähm, wollte andere motivieren und ich wusste auch, wie hart die Studienzeit war und ich wollte auch zeigen, dass ich für meinen Beruf mittlerweile so viel Leidenschaft entwickelt habe. Das war nicht immer so. Ich wollte auch nicht immer Ärztin werden. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ich machen sollte nach dem Abi. Und ähm, ich bin dann in ein ziemliches Loch gefallen, habe dann erst mal ins Blaue studiert. Und auch als ich dann ähm, mich für die Medizin entschieden hatte durch einen bestimmten, ähm, an einem bestimmten Tag, als was passiert ist, da habe ich dann trotzdem, als ich dann fertig war mit dem Studium, nicht gewusst, wie es weitergeht. Also, dass ich mal in der Intensivmedizin lande, das hätte ich nie gedacht. Und ähm, das ist aber... Ähm, mein absolutes Element. Ich fühle mich da total wohl und ähm, ich möchte das anderen auch vermitteln, dass das ein sehr vielfältiger Fachbereich ist, in dem alle Fachbereiche zusammenkommen und in dem man sehr viel praktisch machen kann und äh, in dem man sich auch immer wieder weiterbilden muss und der viel mit Physiologie und anderen Naturwissenschaften zu tun hat. Also man hat permanent geistige, körperliche Arbeit und äh, wächst daran, entwickelt sich. Man hat sehr viel Notfallsituationen, auch Situationen, die das Selbstbewusstsein stärken und das Selbstvertrauen. Also ich hätte das nie gedacht, aber weil ich eben jetzt mittlerweile davon so überzeugt bin, möchte ich das auch weitergeben. Und ja, dieser Vorfall, der hat mich... Ähm, der hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich dann wirklich überlegt habe, ist es das eigentlich wert, dass ich dann Existenzangst bekomme, dass ich vielleicht ähm, Probleme auf der Arbeit äh, kriege durch die sozialen Medien es gab auch Kolleginnen oder und Kollegen, die das vielleicht ein bisschen komisch beäugt haben, dass ich da in den sozialen Medien bin und dann eben auch mal private Bilder gezeigt habe. Aber das war für mich auch immer ganz wichtig. Ich bin nicht nur eine Ärztin oder eine Wissenschaftlerin, ich bin auch eine ganz normale Person, ein normaler Mensch, eine normale Frau und ich gehe eben gern auch mal aus ich ziehe mich gerne auch mal weiblich an oder bin auch mal im Urlaub. Und es war mir auch immer ganz wichtig, dass ich das relativ transparent und nahbar zeige, weil so habe ich mir das auch von den anderen immer gewünscht. Und das hat mir sehr gefallen, wenn ich das bei jemandem gesehen habe. Aber natürlich ähm, gibt es manchmal Neid oder äh, Missgunst. Und ähm, ich war da am Anfang noch sehr sensibel und ähm, habe das mir sehr zu Herzen genommen. Das ist auch immer noch so, wenn ich da irgendwie Kritik höre. Aber man, man kann es nicht immer jedem recht machen und man ist nicht immer bei allen beliebt. Ähm, aber natürlich hatte ich da auch meine Phasen, wo ich da nicht so glücklich war und dann habe ich das auch mal ein paar Monate deaktiviert und habe dann überlegt, ähm, willst du das wirklich weitermachen? Ähm, wie gehst du damit um, wenn das jetzt noch mal passiert? Ähm, solltest du das lieber noch öffentlicher machen und das auch ansprechen öffentlich, was dir da passiert ist ähm, und ich habe dann für mich danach entschieden, ich komme wieder und ich mache es eben noch transparenter und ich versuche noch proaktiver auf Menschen zuzugehen ähm, und mehr zu sprechen und ähm, das war, glaube ich, eine ganz gute, gute Idee. Es kam auch sehr viel positives Feedback. Ich habe das auch ähm, mit der Klinik, mit dem, mit dem Chef, mit der Chefin, ähm, ähm, je nachdem, besprochen. Und ähm, ich habe da auch Rückhalt. Und wenn ich jetzt einen medizinischen Fall poste, dann kann man das auch immer zurückverfolgen. Ähm, ich poste nie Patienten, die ich persönlich kenne oder irgendwelche Namen. Das mache ich natürlich nicht aber ich dokumentiere sozusagen, was ich den Tag über oder die Woche über auch ähm, sehe. Ich zeige dann sozusagen durch andere Bilder meine Gedanken oder mal einen Fall, der sehr interessant war. Und ähm, ich spreche auch viel über den Alltag, auch über die Schichtdienste. Wir haben ja immer noch die 24-Stunden-Schichten bei Ärzten. Ähm, oder ich zeige auch einfach mal, wie ich mich zurecht mache auch für die Arbeit, mal ungeschminkt und ähm, ja, wie es mir einfach auch so geht. Ich zeige, dass ich gerne spazieren gehe, dass ich auch gerne mal schaukeln gehe ähm, und einfach so ein bisschen mich ent zu entspannen. Ne? Und ich mache ja auch jetzt bei Miss Germany mit, ähm, dann klärt man auch darüber auf, da geht's nicht mehr ums Aussehen, sondern es geht mehr um Geschichten, um Persönlichkeit und ähm, wie andere ihren Alltag meistern oder was andere so erlebt haben. Und ähm, ich versuche da, wie gesagt, ähm, sehr transparent zu sein und ähm, versuche da auch anderen weiterzuhelfen, wenn die vielleicht nach Deutschland kommen wollen, ja arbeiten wollen, studieren wollen, ähm, vielleicht auch Menschen, die ähm, demotiviert sind, was das Studieren betrifft, demotiviert sind, was den Arztberuf betrifft. Also ich bekomme da auch sehr viel Nachrichten von der Pflege, versuche da auch die Pflege zu unterstützen. Da gibt es ganz viele Projekte auch im sozialen Bereich wie die Klinik-Clowns zum Beispiel, die sich nur durch Spenden ähm, finanzieren, und dadurch habe ich auch das Gefühl, ich bin, bin irgendwie Teil der Gesellschaft und, und äh, versuche auch, Menschen zu unterstützen durch meinen Blog. Und das ergibt äh, mir irgendwie nochmal ein besseres Gefühl. Und weil du gerade auch die Fälle nochmal angesprochen hast, hast du dir darüber
0: im, also im Vorhinein Gedanken gemacht, was du wie posten kannst, im Sinne, dass das Ganze dass ein Fall, den du beschreibst, auch rechtlich in dem Sinne sicher ist? Du hast gerade gesagt, du nennst keine Namen, du zeigst nicht die Bilder von den Patienten. Hast du das selber recherchiert oder hast du dich da
1: wirklich auch nochmal äh, juristisch sozusagen abklären lassen oder aufklären lassen? Ja, ich habe mich natürlich juristisch aufklären lassen, aber meine Fälle sind Fälle aus dem Internet. Also das sind keine Bilder aus der Klinik oder auch ähm, oftmals keine Bilder aus Deutschland. Das sind immer freigegebene Bilder im Internet, wozu ich auch immer die Quelle benenne. Und ähm, mein Text ist meistens von mir selbst, aber es sind immer Fälle, die man auch zurückverfolgen kann. Also da wird gar nichts von mir neu verwendet, ähm, außer das gehört jetzt zu einer Studie oder irgendwas. Aber ähm, generell gibt es bei mir keine ähm, Patientenbilder äh, aus der Klinik, die die Patienten dann auch vielleicht erstmal absegnen müssen oder die Klinik absegnen muss. Und ich verwende auch die Klinik an sich nicht. Also das sind wirklich ganz teilweise fiktive Fälle beziehungsweise sind das Fälle, die man zurückverfolgen kann. Also das ist alles soweit weit juristisch in Ordnung. Mhm. Aber sollte man sich auf jeden Fall ähm, sollte man sich auf jeden Fall vorher abklären. Und ähm, ich vermeide das auch, dass ich zum Beispiel von dem Tag, wenn ich jetzt einen speziellen Fall habe, direkt davon berichte. Und wenn es auch so etwas Spezielles ist, dass es sehr, sehr selten ist, dass es eben nur in dieser Klinik geschehen sein kann. Also ich versuche, das relativ allgemein zu halten, dass sich da auch kein Patient beziehungsweise auch keine Angehörigen da wiederfinden und dann sagen, die hat doch heute über uns gesprochen oder über mich gesprochen. Mhm. Also das sind äh, immer freigegebene öffentliche Beiträge, aber man muss es natürlich verlinken beziehungsweise die Quelle angeben. Und dann hast du ja auch davon gesprochen, dass du relativ schnell auch im Ausland sozusagen bekannt wurdest. Kannst du dir erklären, wie das gekommen ist? Ja, das kam natürlich dadurch, weil ich viel auf Englisch gepostet habe. Und dann habe ich ähm, natürlich auch medizinische Blogs, äh, auf denen ich auf Englisch poste. Und gerade in Indien zum Beispiel gibt es eine sehr große Medizin-Community und sehr, viele, mh, sehr viel Interesse, was Medizin, Naturwissenschaften betrifft. In den USA ist das alles schon relativ weit entwickelt. Ähm, aber gerade so in Indien, Asien, Afrika, da ist es... Es ist immer noch so ein bisschen hinten dran. Und die, die finden natürlich auch die medizinische Entwicklung und neueste Technik finden die sehr interessant. Und ähm, dadurch habe ich dann auch versucht, das immer auf Englisch zu halten, aber natürlich auch versucht, die deutsche Community immer da so ein bisschen abzuholen. Aber ähm, ich habe dann auch viele Kooperationen gestartet, eben auch mit indischen Blogs. Es kam dann auch sehr viel Nachfrage aus den Bereichen, ähm, auch auch Gespräche mit mit indischen Blogs beziehungsweise auch, ich habe jetzt auch zwei Podcasts in den USA, äh, wo ich mit zu Gast bin. Also äh, natürlich äh, spricht man mit, mit englischsprachigen Beiträgen eine größere Masse an. Ne? Aber wenn man aus Deutschland kommt, dann hat man natürlich auch eine gewisse deutsche Community. Also man sollte das so ein bisschen in in der Balance halten oder entweder auf Deutsch sprechen, auf Englisch schreiben oder andersrum. Aber wenn man es natürlich auf Englisch oder manchmal auch noch Französisch macht, dann kann man natürlich da eine viel breitere Masse mit abholen. Mhm. Ne? Und bei Medizin ist das natürlich ein Thema, was die ganze Welt interessiert. Ja? Und, das, und Englisch ist einfach mal die Weltsprache. Und deswegen konnte man das ganz gut kombinieren. Und das hat dann auch relativ... Ähm, guten Zuruf gefunden. Und ich habe auch schon Videos gepostet, wo man, wo gar, wo gar nicht gesprochen wurde oder nur kurze Sätze, wie zum Beispiel mein Anästhesie-Video, wo ich sozusagen dem Patienten die Maske aufsetze und dann kommt Musik und ein, ein Blick über den Horizont. Und es soll sozusagen sa sagen, ich pass auf dich auf oder wir passen auf dich auf, du kannst dich entspannen, du kannst träumen. Und das sind dann auch so Nonverbale oder, wie sagt man, äh, Videos ohne viele Worte, was alle verstehen. Und das äh, sowas funktioniert natürlich immer am besten. Das, was du jetzt erzählt hast, und
0: du hast auch vorhin schon gesagt, so zwei Stunden am Tag hast du dafür nochmal aufgebraucht. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt aktuell ist. Das wäre dann meine nächste Frage. Aber zuvor möchte ich gerne die Frage stellen, dadurch, dass du ja wirklich ziemlich viel Zeit da rein investierst, hast du auch mal überlegt, nicht mehr Vollzeit in der Klinik zu arbeiten und das in der Klinik zu verkürzen, damit du auch mehr Zeit dafür hast?
1: Ja, das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe auch mal deutlich weniger gearbeitet oder ich hatte auch mal länger frei ähm, und das hat, war auch schön, aber ich mache einfach meine Arbeit auch sehr gerne und ich gehe gerne in die Klinik, ähm, habe auch gerne ein bisschen Struktur im Tag, ähm, mag das im Team zu arbeiten, bin auch gerne mal woanders als zu Hause und einfach auch am Patienten direkt dran, an an, an der Arbeit, an an dem Praktischen. Ähm, ich glaube, so ein reiner Bürojob, das wäre nichts für mich, aber da ist ja auch jeder anders und ähm, wenn man vielleicht mal schwanger ist oder man möchte sich einfach mal rausnehmen, ähm, dann kann man das vielleicht ein bisschen mehr forcieren oder dann vielleicht mehr Zeit aufbringen. Es ist auf jeden Fall so, wenn ich da jetzt mehr Zeit für hätte, dann könnte ich noch mehr machen. Ja, Ich muss schon immer gucken, wie ich das zeitlich auf die Reihe kriege. Aber ähm, mir hat das schon gefehlt, als ich mal länger frei hatte, dass ich in die Klinik gehe und mich da auch um die Patienten kümmere, beziehungsweise auch mein Team sehe, die Kollegen. Ich mag das einfach. Ich brauche immer mal so ein bisschen Lebendigkeit. Ähm, mir fällt, mir würde, glaube ich, zu Hause, wenn ich nur alleine zu Hause wäre, würde mir die Decke so ein bisschen auf den Kopf fallen. Und es ist natürlich, wenn man ähm, Termine vielleicht hat, zu Projekten fährt, oder irgendwelche Shootings hat, dann ist das natürlich anders anstrengend, als wenn man jetzt in der Klinik ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Routine. Aber natürlich, lange Meetings, lange Sprechen, auch zu, zu Firmen oder Menschen fahren, die ich da berate, das ist natürlich, das ist halt eine andere Arbeit in dem Sinne. Also nee, das das, also das möchte ich momentan noch nicht machen, aber vielleicht entwickelt sich das ja mal irgendwann so. Aber ich bin ganz glücklich, so wie es gerade läuft. Aber ich kann das natürlich sehr verstehen, ich höre das auch immer wieder, wenn Menschen desillusioniert sind von der Klinikarbeit, von den Schichten, wenn sie ausgebrannt sind und wenn sie sich wünschen, dass sie ähm, vielleicht einen Blog haben oder vielleicht im Internet arbeiten könnten oder mit ihrem medizinischen Wissen, in eine andere Schiene gehen könnten. Das höre ich natürlich sehr oft. Und ähm, ich habe jetzt auch wieder einen Vortrag gehalten bei der Hör-Career. Da kamen auch ähm, Kolleginnen zu mir und haben gefragt, wie machst du das und wo kann ich da anfangen? Und ich würde würd auch gern sowas starten. Und ich bin wirklich so desillusioniert, auch von den Kollegen, von der Atmosphäre. Ich will da eigentlich nicht mehr hin. Und was empfiehlst du mir und wie sieht das aus mit der Intensivmedizin? Also ich werde da immer sehr oft angesprochen und ich kann ja nur, nur meine Meinung zu mir sagen. Und da muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. Ich bin natürlich immer ein Freund von einfach ausprobieren. ja, Einfach mal rausnehmen ähm, und und wenn es möglich ist, ähm, nochmal was anderes ausprobieren einfach oder mal ein Praktikum machen oder ähm, nochmal in Ruhe nachdenken, vielleicht auch mal wegfahren und dann überlegen, mh, will ich das hier weitermachen an dieser Klinik mit den Leuten, diesen Fachbereich ähm, oder will ich was ganz anderes machen. Ich habe sehr viele Kollegen, auch die arbeiten mittlerweile für Verlage oder sind selbstständig in der Medizinberatung oder auch was Versicherung betrifft, was was auch andere Fachbereiche betrifft, auch Allgemeinmedizin, die sind dann in die Praxis gegangen. Viele wollen ja auch einfach nicht mehr diese Schichtdienste, diese Nachtarbeit und ähm, gerade wenn man so in der inneren Medizin ist oder vielleicht auch sehr viel Stationsarbeit noch neben neben anderen Aufgaben machen muss, da muss man natürlich auch oft sehr viele Überstunden machen. Und ähm, ich kann das natürlich sehr verstehen, wenn man dann irgendwann auch keine Lust mehr darauf hat und sich eine Alternative sucht. Also ähm, natürlich kann ich dann auch sowas wie den Blog empfehlen, womit man auch Geld verdienen kann, wenn man das richtig ähm, aktiv betreibt. Aber man braucht natürlich eine gewisse Motivation und Disziplin und Ausdauer dafür. Aber ich glaube, das braucht man bei allen Sachen, um, um da wirklich durchstarten zu können. Ich finde es gerade sehr spannend, dass du das nochmal angesprochen hast, weil
0: ich habe das Gefühl, dass mittlerweile ähm, gibt es so eine Bubble, äh, in der aufgerufen wird, das ist mein Gefühl, dass doch so viele Ärzte wie möglich, ähm, also dass es suggeriert wird, Ärzte raus aus der Klinik und macht da irgendwas anderes. Ähm, also nicht nur Ärzte, auch Ärztinnen. Und ähm, ich finde mhm. aber, das ist nicht nicht die Lösung des Problems, weil wenn alle rausgehen aus der Klinik oder rausgehen aus, das, aus dem System. Ähm, ich meine, wir, wir kennen die die Umfrage vom Hartmann-Bund, wo ich glaube, drei, jeder jede vierte, jeder Vierte, glaube ich, äh, überlegt, äh, auszusteigen. Das sind ähm, ja das ist schrecklich, diese
1: Zahl. Ähm, ja, das ja. liegt einfach auch an der an der momentanen ähm, Gesundheitspolitik oder an den Strukturen, die ja schon leider seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vorhanden sind und die dann einfach frustrieren. Und ähm, wie gesagt, 24-Stunden-Schichten oder ja wenn man 100 Prozent arbeitet, das ist ja nicht 100%, normal 100 Prozent, sondern das ist eigentlich 120 Prozent mit den Diensten mit dazu, dann ist es oft so, dass man als Anfänger ins kalte Wasser geworfen wird in der Rettungsstelle oder man muss schon relativ früh Dienste machen und das überfordert einen natürlich auch und ähm, das, da, da fällt einem immer wieder auch das Herz in die Hose bei Notfallsituationen. Ähm, man muss sehr oft einspringen, weil eben auch Personal fehlt und ähm, es frustriert natürlich auch die anderen und auch die die, die, die Oberärzte, Oberärztin oder den Chefarzt, wenn man mal krank ist. Ne? Weil das, ähm, das wird nicht so gut vom System abgefedert, wenn mal einer fehlt. Ähm, und generell ist, sind wir natürlich auch durch Corona alle ziemlich ähm, körperlich und psychisch belastet gewesen. Und ähm, wir haben natürlich auch immer noch diese diesen finanziellen ähm, Unbalance in im Vergleich zu anderen Berufen, also was Menschen im Medienbereich oder Informatikbereich äh, verdienen und bei uns, bei uns geht's um Menschenleben, ja. Wir sind gerade in der Intensivmedizin sind wir oft besonders belastet, aber natürlich auch die anderen Fachbereiche. Und, ähm, da ist natürlich auch die Pflege schon seit, seit zwei, drei Jahren dabei, um aktiv was zu verändern. Und so müssen das auch die Ärzte. Sonst werden nacheinander alle auch abdriften, ähm, vielleicht erstmal in den Leasingbereich oder dann ähm, eben in die Ambulanten in die ambulanten Bereiche. Also diese, ähm, diese Klinikarbeit ist für viele nicht, nicht mehr attraktiv und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und ähm, natürlich gibt es auch immer noch hohe Hierarchien in vielen Kliniken. Ähm, es ist teilweise ein harter Ton ähm, und ähm, teilweise ist auch die, die Familienfreundlichkeit nicht so oft gegeben. Also es gibt... Ähm, immer noch sehr späte Visiten in manchen Kliniken oder es gibt auch nicht so die die Möglichkeit, wenn eine Kinderbetreuung, beziehungsweise ist es auch oft so, dass zum Beispiel alleinerziehende Frauen oder Frauen mit Kindern, ähm, so wie ich das jetzt schon öfter gehört habe, werden nicht unbedingt gerne eingestellt, ähm, sondern es werden immer noch eher Männer eingestellt, die vielleicht alleinstehend sind oder die auch wirklich ähm, Führungswünsche haben in dem Sinne. Ja, also ähm, Und viele Frauen... Ähm, Viele werden auch einfach unglücklich, habe ich auch schon gemerkt, weil sie auch ihr Privatleben durch den Stress in der Klinik nicht richtig aufrechterhalten können. und Oder die sind Single, ja, auch gerade in der Intensivmedizin. Das ist einfach ein Beruf, da braucht man auch sehr viel Verständnis von seiner Partnerin beziehungsweise von dem Partner. Und ähm, eben weil das so belastend ist und weil oft wenig Anerkennung kommt, gerade auch was die Anästhesie betrifft. Der Patient ist ja äh, meistens schon so ein bisschen beruhigt oder schläft, beziehungsweise ist man auch in der Anästhesie ein, ein gewisser Dienstleister und teilweise ist der Ton ähm, auch sehr hart im, im OP-Saal. Ne? Das kommt immer auch auf das Fachgebiet an. Aber natürlich denkt man sich dann irgendwann, also äh, ich komme im Dunkeln, ich gehe im Dunkeln, dann kriege ich hier nicht richtig ähm, Gehalt, was mich glücklich macht und der Ton ist hart. Also ich weiß nicht, habe ich jetzt dafür sechs, sieben Jahre studiert, dass ich mir jetzt hier für die Klinik... Ähm, ähm, solchen Kummer mache oder wie soll es weitergehen. Und dann äh, fangen natürlich äh, viele nach ein paar Jahren an, nachzudenken, was sie wollen, ob es das jetzt wirklich schon war. Äh, viele arran arrangieren sich auch damit ne, und, und äh, sprechen auch ähm, Missstände nicht aktiv an. Aber es ist immer, ist immer wichtig, auch wenn man wütend ist. Wut ist ja auch ein gewisser ähm, Kataly Katalysator oder wie sagt man, Katapult. Also Wut kann man transformieren in Aktionismus und in Stärke, dass man sozusagen Dinge vorantreibt und Dinge proaktiv anspricht, damit es sich verändert. Aber es braucht eben immer wieder Menschen, die auch dazu Kraft haben. Und das haben viele auch nicht mehr. Die sind ja dann auch zu Hause weiter da geht ja das Programm weiter. Ähm, die haben Kinder, die haben Ehefrau, Mann, die, die haben andere Projekte oder haben vielleicht jemanden zum Pflegen müssen, sich um die Eltern kümmern. Also das, da gibt es ja eine ganze, an eine ganze Reihe an Palette, was, was da viele noch weiter ähm, bedrückt oder was sie weiter eben noch zu tun haben. Ähm, und dann kann man das schon verstehen, wenn man dann völlig fertig von der Arbeit kommt. Und also ich weiß noch, ich, bin, ich hatte manchmal Tage, da bin ich heulend nach Hause gegangen, weil ich so fertig war, von der Arbeit, beziehungsweise auch so down war von der Atmosphäre oder wie man mich da behandelt hat. Also das ähm, auch in der Ausbildungszeit, ja, was ich da manchmal erlebt habe. Ähm, natürlich habe ich das dann rückblickend mir gedacht, so möchte ich nicht sein und ähm, das hat mich dann auch stark gemacht, aber ähm, viele resignieren dann auch und sagen, ich lasse mich nicht so behandeln und ich suche mir jetzt was anderes. Und ähm, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Ja, Oder ich viele merken merken auch einfach, dass diese Stationsarbeit oder die Arbeit immer in der Klinik nichts für sie ist, weil Medizin studieren und als Arzt, Ärztin arbeiten sind halt auch zwei absolut unterschiedliche Sachen. Ich wollte damit auch überhaupt
0: nicht sagen, dass ich es nicht verstehe oder nicht nachvollziehen kann, um Gottes Willen. Also ja. ich glaube wirklich jeder, jeder, der irgendwie in der Klinik arbeitet, weiß genau, was wir von, von was wir gerade gesprochen mhm. haben. Und das, was ich auch eher meine, ist das, was du gerade so schön gesagt hast, ähm, nicht für sich einfach sich in ein Loch buddeln und dort sitzen und es ausharren, mhm. sondern zu versuchen, okay, wie kann ich es denn versuchen, in meinem Aktionsbereich aktiv zu ändern? Ja, ja. Genau. Ich sehe schon, wir können auch darüber noch einen ganzen Podcast machen. <lacht> Zurück zu dir. Ähm, du hast gerade schon gesagt, okay, du hast es mal ausprobiert, äh, dass du mal ein bisschen reduziert hast, hast jetzt aber für dich entschlossen, weiterhin ähm, Vollzeit wirklich in der Klinik zu arbeiten. Wie viele Stunden pro Woche können wir uns vorstellen? Brauchst du noch oder arbeitest du gerade noch für
1: den Blog und für deine anderen Projekte? Also bestimmt ein bis zwei Stunden pro Tag immer noch. Ja, also ich mache das mittlerweile so, dass ich viel auch unterwegs mache, auch auf dem Weg zur Klinik, in der Bahn zum Beispiel. Da erstelle ich auch mal schnell einen ähm, Fall, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert. dass das, das, wo ich das hier herkriege und so. Ne, Da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen ähm, ähm, mit befassen. Ähm, und ich versuche auch immer, mir andere ähm, Stories anzugucken von anderen Kollegen, Kolleginnen, von anderen Studenten. Und ich poste da ganz äh, spontan und nach Gefühl. Oder wenn ich mal nach der Arbeit rausgehe oder wenn ich mich fertig mache, dann läuft jetzt mittlerweile viel parallel. Ähm, früher habe ich da mehr so ähm, die Zeit aktiv dafür gebraucht, mich hingesetzt und auf das Sofa gelegt und gesagt, okay, jetzt machen wir das und das und da kriege ich jetzt das her. Ähm, also das läuft ähm, sehr, sehr viel so nebenbei und ähm, ich nehme mir ja aber schon aktiv Zeit, auch für Termine wie Podcasts oder irgendwelche äh, größeren Projekte. Das muss ich, da muss ich ein gutes Zeitmanagement haben. Und äh, deswegen habe ich auch immer noch so einen ganz altmodischen Terminkalender. Ähm, beziehungsweise muss man auch echt sagen, dass ähm, familiär, was, was auch äh, Freundschaften angeht, ähm, da brauche ich immer wieder auch. Menschen um mich herum, die Verständnis dafür haben, wenn ich bei größeren Projekten mitmache und sage, ich bin jetzt erstmal nicht in Berlin oder ähm, ich, ich bin jetzt da und da und kann nicht zu der Feier kommen zum Beispiel. Also mh, da geht schon sehr, sehr viel Zeit dafür drauf ähm, und das ist auch so, wenn man mit, mit, einem, mit einem anfängt, zum Beispiel mit einem Podcast, da kann, kommen auch wieder Anfragen von anderen Podcasts. Also oder zu anderen Projekten. Wenn man jetzt sagt, man macht mit, mit einer Seite eine Kooperation und erstellt dann zusammen den Beitrag und hat dann sozusagen einen Co-Autor, da kommen dann gleich wieder andere Anfragen. Ne? Deswegen sage ich immer proaktiv auf jemanden oder auf Menschen generell zugehen, dass man sich erstmal zeigt guck mal, ich mache jetzt das und das mit dem. Hättest du nicht Lust, das auch mit mir zu machen? Oder ähm, ich habe gesehen, ihr habt einen tollen Podcast. Hättet ihr Lust, dass ich da mal Gast bin oder so? Ne, Das habe ich am Anfang auch gemacht. Und ähm, ich habe mir das auch ganz aktiv ausgesucht. Ähm, und natürlich kommen dann in der Zeit ähm, danach immer mehr Anfragen. Und auch zum Beispiel bei Miss Germany, ne? dann sehen, sehen eben Menschen oder Journalisten, du zeigst dich da, machst dich da sichtbar und dann wirst du eben angefragt von TV-Formaten oder mal für einen ähm, Zeitungsartikel. Ähm, da braucht man aber wirklich ein gutes Zeitmanagement. Das habe ich gemerkt, das ist dann wirklich das A und O. Und das kann man entweder natürlich mit so einem virtuellen Kalender machen, beziehungsweise auch ähm, mit einem Terminkalender. Und man muss sich auch immer Zeit schaffen für sich selbst. Also äh, man muss dann aufpassen, dass man nicht in so ein Burnout gerät, ähm, sondern auch mal sagt, So, heute mache ich mal gar keine Termine, heute mal nur für mich. Ähm, sonst nimmt das Überhand und man muss sich auch immer, äh, man muss auch versuchen, äh, Dinge, die anstehen, wie Rechnungen oder ähm, Sachen, die man ausfüllen muss, immer relativ schnell zu machen, sonst kommen Mahnungen beziehungsweise sonst läuft das auf, also man muss versuchen, äh, Dinge, die man jetzt heute machen kann, dann auch zu machen, sonst verzettelt man sich auch, ne? das habe ich nämlich auch gemerkt. Alles, was geht, wegarbeiten, ja. wenn es einem gut geht dabei. Ne? Es gibt auch Sachen, wo ich sage, das kann jetzt mal ein, zwei Tage warten. Ich gehe jetzt mal in die Badewanne oder ich treffe mich jetzt mit einer Freundin oder ähm, mach was mit dem Partner oder mit der Familie. Also da versuche ich das schon ganz gut einzuschätzen, aber das braucht natürlich auch Übung. Und ähm, da gab es natürlich auch schon Sachen, die habe ich vergessen. Dann äh, habe ich einen Podcast-Termin vergessen, habe ich ein Treffen vergessen. Ne? Das braucht einfach Zeit. Und ähm, wahrscheinlich bräuchte ich auch mal eine Assistenz, ja, wenn das eigentlich, ne? Ähm, aber ich versuche das auch immer noch alles selber zu machen mit mit dem Team sozusagen. Die Zeit ist schon ziemlich weit vorangeschritten.
0: Ähm, bevor ich dir noch meine Abschlussfragen stelle, noch zwei Fragen vorneweg. Zum einen hast du gesagt, dass noch einige Projekte in Planung sind und ich wollte fragen, ob du schon drüber reden kannst, was bei dir jetzt
1: noch weiter so ansteht. Ja, äh, also es gibt auch Projekte, zu denen kann ich noch nichts sagen, aber momentan steht an, dass ich die roten Nasen, die Klinikclowns mit betreue, dass ich dafür Botschafterin bin. Ich mache bei der Miss Germany Bewegung mit. Da bin ich jetzt bei der Top 40. Ob ich weiterkomme, weiß ich noch nicht. Wir hatten jetzt wieder Treffen im Europapark. Aber das ist auch so, dass die Gewinnerin am Ende zum Beispiel 25.000 Euro äh, gewinnt und diese 25.000 Euro, die kann man dann spenden sozusagen und da könnte sich eben auch was ähm, für die Klinik-Clowns ergeben, für die ich mich da entschieden habe. Ähm, dann gibt es wie gesagt Podcasts im englischsprachigen Bereich in den USA. Ähm, es gibt andere Podcasts auch ähm, mit Marzeteo zum Beispiel. Es gibt Podcasts ähm, Lieblingsmenschen, ähm, Podcast auch zum Thema ähm, Krebserkrankungen, zum Thema ähm, Sternband. Das ist ähm, das ist ähm, sozusagen ein Verein, der sich um verwaiste Eltern kümmert, die ein Kind verloren haben, Fehlgeburt, Totgeburt oder auch ähm, um Eltern kümmern, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Also da gibt es sehr, sehr viele Projekte. Ich möchte jetzt auch zunehmend Podcast noch weitermachen, TV-Formate, beziehungsweise auch gerne Livestream auf Twitch. Also ich habe da ganz viel im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du mich das jetzt so direkt fragst, kann ich das gar nicht alles wiedergeben. Und ich muss nur immer gucken, wie ich die Zeit dafür finde. Weil ich habe auch immer noch ähm, meine Doktorarbeit, die ich zu Ende schreiben muss. Ähm, meine Facharztprüfung steht jetzt auch an. Ne? Ich bin ja sozusagen Facharztstandard, aber habe die Prüfung noch nicht absolviert. Das sind auch Sachen, so die sind ja auch sehr, sehr wichtig, dass man das äh, endlich mal zu Ende bringt. Und ähm, bei mir ist immer nur das wichtigste Zeitmanagement und nicht komplett durchdrehen bei dem Ganzen, was dann immer oh, ja. alles so parallel läuft. Ja. Und auch einfach mal das normale Leben auf die Reihe kriegen, Haushalt machen, ähm, Freundschaften, Familie, einfach was, was auch so, ähm, das, das alltägliche Management betrifft, einkaufen gehen oder auch mal in Urlaub fahren, dass man sich das auch mal gönnt und nicht immer, wenn man Freiheit nur was für den Blog macht oder für Projekte. Das ist schon, ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber natürlich ist es auch so, je mehr man macht, desto mehr Menschen lernt man auch kennen ne? und dann ergibt sich immer wieder was Neues ja. und das ist natürlich sehr, sehr aufregend, aber man muss auch immer wieder auf sich aufpassen, ne? das ist ganz wichtig. Ja, genauso
0: klingt es auch bei dir, also ähm, alleine schon das, was du aufgezählt hast, was du noch an neuen Projekten hast, ist ja wirklich äh, tagfüllend also, ja. und dann hast du noch deinen, deinen normalen Job in Anführungsstrichen und Bevor ich dir jetzt meine Abschlussfragen stelle, gibt es noch was von deiner Seite her, was dir noch wichtig ist, was du noch mit ähm, ergänzen möchtest, worüber wir vielleicht noch nicht gesprochen haben?
1: Was was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, ist, ähm, mich fragen immer ganz viele Medizinstudenten, ähm, äh, in welchen Fachbereich soll ich gehen? Ne? Und da sage ich immer, ihr müsst euch ausprobieren. Und ähm, wenn, wenn ihr auch mal irgendwie eine depressive Phase habt, das fragen mich auch immer ganz viele, ähm, was kann man da am besten machen? Und ähm, das ist mein Tipp, dass man sich sagt, das ist eine Phase, die geht vorbei und man wird daraus gestärkt rausgehen und auch was so Lebensführung betrifft, ist es immer ganz wichtig, dass man proaktiv vorangeht, dass man äh, auf Menschen zugeht, dass man rausgeht. Also für mich ist auch immer ganz wichtig, rausgehen, spazieren gehen, nicht die ganze Zeit irgendwie zu Hause rumliegen und, und klar mache ich das auch manchmal, aber dass man einfach ähm, rausgeht, mal wegfährt oder, ähm, wie gesagt, auch mal rausgeht aus seiner Komfortzone. Das ist für mich auch ganz wichtig gewesen. Also ähm, ich habe jetzt auch am Wochenende wieder vor Publikum gesprochen. Also das hätte ich ja früher nie gemacht. Ne? Schon alleine vor der Klasse sprechen, das war für mich immer das, Absu das absolute Hustle, ja? wo ich gedacht habe, jetzt ein Gedicht auftragen oder einen Vortrag. Und manche waren ja ganz mündlich, ähm, ganz fit und äh, ich habe immer gedacht, das ist für mich das Schlimmste, auch mündliche Prüfung im Studium, ich war da wirklich, das war bei mir nicht so beliebt ähm, und da musste ich aber wirklich aktiv aus meiner Komfortzone rausgehen und auch was Prüfungen betraf, bevor ich früher Angst hatte, habe ich immer gesagt, du musst jetzt einfach hingehen und das sage ich auch immer zu meinen Prüflingen, da sage ich immer Hauptsache, du kommst zur Prüfung. Wir kriegen das schon irgendwie hin, ja. Und wenn man das auch wirklich machen möchte, wenn man weiterkommen möchte, ähm, dann dann kann man das auch verstehen, wenn jemand vielleicht nicht so gut gelernt hat, ne? Und ähm, aber so ein bisschen die Basis wenigstens kennt. Aber ähm, das ist einfach einfach weitermachen und sich auch nicht so unter Druck setzen. Viele fragen mich auch immer, oh, ich bin nicht so eine gute Studentin oder ich weiß nicht, ob ich die Prüfung schaffe. Es geht nicht darum, dass ihr eine gute Studentin seid oder eine gute Studentin seid oder auch nicht darum, dass ihr die besten Ärzte seid, aber der Patient braucht euch in dem Moment und ähm, es ist auch egal, wie alt ihr seid, ihr seid in dem Moment für den Patienten da und wenn es auch um Expertise geht, kann man immer alle Fachkollegen fragen von anderen Bereichen, Hauptsache, man kümmert sich in irgendeiner Weise und äh, bleibt in dem Ganzen auch teamfähig. Also proaktiv auf Menschen zugehen, proaktiv sich ähm, äh, belesen, äh, sich für andere Menschen auch interessieren, auch Dinge pflegen ist ganz wichtig ne? und immer wieder auch auf sich Acht geben. Super, danke dir. Und dann stelle ich dir jetzt einfach mal meine, meine drei Abschlussfragen. Und die erste mhm. ist,
0: gibt es eine Buchempfehlung, die du für uns hast? Hast du vielleicht ja. noch Zeit zu lesen? Und kannst du uns
1: dann noch ein Buch empfehlen? Ich lese sehr, sehr gerne. Und mhm. ähm, ich habe zuletzt gelesen das Buch von Pfleger Ricardo. Da geht es um Intensivpflege. Und ähm, generell, ich habe auch das Buch gelesen von Peter Valcosi. Das ist mein Kollege, der ist Neurochirurg. Ähm, ich bin nicht so ein roman muss ich sagen. Also das fällt mir sehr schwer, fiktive Geschichten zu lesen. Wir haben aber auch schon Patienten Bücher geschenkt, auch Romane, und ich versuche es dann natürlich immer wieder. Aber wenn jemand einen guten Roman kennt oder du vielleicht, dann äh, bin ich dafür immer sehr offen. Aber ich lese eigentlich meistens so Sachbücher. Ne? Und dann kenne ich natürlich noch sehr viele gute Bücher zu Intensivmedizin und Anästhesie. Ja. Ne? Aber ich mag das gerne so mh, auch so ein bisschen Psychologie und, und ähm, Geschichten, Erfahrungsberichte so zu lesen. Ähm, und irgendwie auch so Lebenshilfe-Tipps. Ich weiß, das, das klingt total lapidar, aber ich höre mir auch gerne so Hörbücher an, wenn ich ähm, oder Podcasts auch, wenn ich putze, ne? Oder Haushalt mache. Dann lasse ich das meistens so im Ohr mitlaufen. Ähm, auch sehr viel von Bodo Schäfer zum Beispiel, ne? Den mag ich ja auch sehr. Und da habe ich das Hörbuch gehört, es ging irgendwie über sechs Stunden. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das weißt du vielleicht. Ähm, keine Ahnung das war aber ein richtig gutes Hörbuch oder oder eben auch von solchen Visionären ne? und und Speakern einfach die können die sind einfach auch sehr wortgewandt ähm, und das das ähm, beeindruckt mich auch in gewisser Weise ähm, also ich habe das ich habe schon als Kind immer Hörspiele gehört Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ich mag das einfach, wenn Menschen sprechen. Und deswegen gehe ich auch gerne zu Vorträgen und Lesungen. Und, oder ich habe auch immer im Café gelernt. Oder ich habe auch oft in der Buchhandlung gelernt. Da gab es ein Café bei uns in Leipzig im Hübendubel. Das kennt vielleicht noch manche, die das hören. Und da habe ich mich immer oben hingesetzt und habe so diese Lebendigkeit gebraucht und diese leisen Stimmen im Hintergrund das beruhigt mich irgendwie. Ich weiß nicht, ob meine Mutter da früher mit mir im Bauch irgendwie viel da bei anderen Menschen war oder so, aber ich brauche so dieses Geplätscher. Also ganz alleine zu Hause lernen, das ist für mich echt schwierig. Ne? Und ich musste dann auch oft zum Lernen in die Bibliothek gehen. Ich brauchte dann einfach so andere Leute, die um mich rum auch mitlernen. So ein bisschen Lebendigkeit brauchte ich immer. Aber was, was Bücher betrifft, wie gesagt, Bodo Schäfer kann ich sehr empfehlen. Und Erfahrungsberichte von anderen in den Bereichen, wo man arbeitet, ist das liest sich einfach mal so weg. Ja. Da habe ich immer so das Gefühl, ne, wo man denkt, ja Wahnsinn, kann ich voll verstehen. Und meine Eltern zum Beispiel, die, die lesen sehr gerne historische Romane. ja, Die sind ganz anders. Die brauchen das, dass sie mal so entfliehen können aus der Wirklichkeit. Und mein Vater mag das eben auch, wenn da so gut recherchiert wird. Das ist ein absoluter Geschichtsfan. Also ich glaube, das ist immer individuell zu betrachten. Aber ich mag eben auch gerne so Sachbücher und so Tipps und wenn jemand äh, auch Else Buschheuer mag ich sehr. Ne? Das ist eine, das ist eine Berliner äh, Autorin, die auch sehr sarkastisch schreibt. Ich mag gerne Sarkasmus und Ironie. Aber wie du schon sagst, es ist ja auch das Schöne.
0: Es gibt ja so viele verschiedene ähm, Bücher, ähm, Literatur und deswegen frage ich auch immer danach, weil ich selber gerne lese und ähm, da war schon einige ähm, neue Inspirationen dabei. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch
1: den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ne? Ich äh, wünsche mir ja sehr und ich hoffe auch, dass sich das äh, im gesundheitspolitischen Bereich positiv entwickelt, ähm, dass wir da auch mehr Unterstützung bekommen, was, was ähm, das eigene Leben betrifft. Also viele opfern sich ja als Arzt, als Ärztin für die Patienten auf. Das sehe ich. Nicht nur im klinischen Alltag, sondern auch was den ambulanten Bereich betrifft. Da ist man ja, wenn man eine Praxis hat, nicht nur Arzt, Ärztin, sondern auch Praxismanager, Qualitätskontrolle muss man machen, Gesundheitsmanagement. Man ist Personaler sozusagen. Das sind sehr viele ähm, Rollen, die man da übernimmt, die einen dann auch ausbrennen. Und da ist es sehr, sehr schwierig, dann noch die, die eigene Familie mitzunehmen. Ähm, zu versorgen, beziehungsweise auch sich selbst ähm, dabei sich zu bleiben. Also da sind sehr, sehr viele frustriert und ähm, auch was das Budget betrifft, ne? dieses ganze Budgetwesen, äh, die Abrechnung und das, ist, das wird immer wieder verkompliziert ähm, und im klinischen Bereich möchte ich natürlich weg von diesen 24-Stunden-Schichten, von den 12- bis 18-Stunden-Schichten und auch diese langen Arbeitszeiten an den Wochenenden, wo man, also ich arbeite zum Beispiel am Wochenende ähm, von 9 bis 20 Uhr, beziehungsweise dann von 20 Uhr bis 9 Uhr, wenn ich Nachtdienst habe. Also das muss man, ich kann mich da auch nicht hinlegen. Ja, also das macht einen natürlich irgendwann ähm, ähm, auch krank und frustriert und, und man ist dann auch ausgelaugt. Und ähm, das kann es nicht sein. Und das hat auch schon mein Kollege. Ähm, Jochen Werner, dessen Buch ich auch empfehlen kann, gesagt, ähm, dass das Krankenhaussystem krank macht. Und ich hoffe sehr, dass wir davon wegkommen. Und ich bin mir da auch ähm, ziemlich sicher, wenn wir das immer wieder aktiv ansprechen und das Problem sichtbar machen, ähm, dass sich das zum Positiven entwickeln wird. Aber es braucht eben immer wieder Menschen, die, die darauf aufmerksam machen und es braucht auch Menschen, die andere unterstützen, die das, die darauf aufmerksam machen, weil ich höre auch bei bei solchen Pionieren wie ähm, Ricardo Lange oder auch ähm, Ralf ähm, alias Schwester Gabi auf Instagram, höre ich auch immer wieder sehr viel Negatives über diese Kollegen und das ist sehr, sehr schade, weil es kostet sehr, sehr viel Kraft, wenn man sich für die Berufsgruppen einsetzt und ähm, wenn man ähm, Projekte unterstützt, auch ähm, äh, noch neben der Arbeit, ähm, weil natürlich auch mediales Interesse kommt und dann steht man in der Öffentlichkeit und es ist vielleicht nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und man muss auch mal direkt Sachen ansprechen und da braucht man auch wirklich guten Rückhalt, äh, nicht nur familiär, was auch nicht selbstverständlich ist sondern auch von Freunden, beziehungsweise vor allen Dingen auch von Kolleginnen und Kollegen. Und das ist leider nicht immer der Fall. Und ich hoffe, dass sich das so entwickelt, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam ähm, als Gesellschaft äh, in dem Bereich was verändern können. Super, danke dir.
0: Das lasse ich ganz einfach mal so stehen und stelle dir noch meine letzte Frage. Wenn du noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, welchen Tipp würdest du der Susanne zu Beginn des Medizinstudiums
1: mitgeben? Mensch, du hast ja wirklich nur gute Fragen, ja. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich würde mir den Tipp geben, mach dich nicht so fertig und versuche, deine Studienzeit auch zu genießen. Ja. Gerade im Medizinstudium oder auch Zahnmedizinstudium ist das so, dass alles sehr stark geregelt ist. Auch was das Jurastudium, glaube ich, betrifft, hat man ähm, einen sehr straffen Zeitplan und man neigt dazu, sich auch sehr mit anderen zu vergleichen und es gibt natürlich auch sogenannte Brains, beziehungsweise Leute, die sich über andere profilieren wollen und da kann man sich ziemlich fertig machen, sage ich mal so. Ne? Und ähm, auch was, was so ähm, die Atmosphäre vielleicht im Studium betrifft oder was, was Kontakte betrifft, Freundschaften betrifft. Ähm, das ist nicht alles sozusagen. Es ist auch immer wichtig, dass man sein Leben außerhalb der Medizin findet und dass man auch die Zeit, die man als junger Mensch hat, ähm, genießt und nutzt. Also gerade die Zeit nach dem Studium da war ich ja so desillusioniert und ich dachte, okay, jetzt habe ich den Abschluss. Jetzt muss ich ja auch Geld verdienen damit und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Klar, ich kann jetzt Geld verdienen, aber ich muss dann auch was machen. Ich kann jetzt hier nicht einfach nach Hause gehen oder ähm, äh, oder mal den, den Unterricht ähm, ausfallen lassen, ich habe ja einen Vertrag unterschrieben, ich muss jetzt auch in der Klinik bleiben, beziehungsweise, wie soll es denn weitergehen? Wie stelle ich mir mein späteres Leben vor? Also da hat man sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und ähm, ich habe das zum Glück immer versucht, während des Studiums auch viel wegzugehen, ähm, äh, andere Menschen kennenzulernen, viel zu sehen. Aber man hat natürlich auch finanzielle Einschränkungen. Man kann ja auch nicht so viel machen. Aber... Dieses, wenn, wenn man kann, wenn man kann, wenn man finanziell den Rückhalt hat, ähm, dann vielleicht auch mal ins Ausland zu gehen. Das habe ich eben auch nicht gemacht, ne? Oder dass man sozusagen sagt, ähm, ich muss das auch nicht unbedingt in der Regelstudienzeit schaffen, sondern ähm, ich arbeite da da danach immer noch sehr lange und mein Leben lang. Ähm, und ich muss das auch genießen, beziehungsweise, ähm, sich wirklich auch nicht so unter Druck zu setzen. also ich weiß noch es, es war dann Staatsexamen und manche die hatten sich so verrückt gemacht, dass die einfach nicht zur Prüfung gekommen sind und und das kann es doch nicht sein. klar man man wenn man dann merkt, wie viel Stoff das ist ne? und, und und wenn man sich vielleicht verzettelt hat, weil man es auch alles ganz perfektionistisch ganz genau machen will, ähm, dann ist das dann ist das ähm, natürlich schwierig, aber, ich hatte natürlich auch Prüfungen ähm, oder Momente, wo andere mich belächelt haben, ne, weil ich nicht alles wusste, beziehungsweise ähm, äh, gab es da auch mal schwierige Phasen mit anderen Kommilitonen. Ähm, aber im Endeffekt ist das später alles nicht mehr wichtig und später erzählt dein eigener Weg. Man wird immer wieder neue Menschen kennenlernen und die Menschen kommen zu einem und bleiben bei einem, die auch da bleiben sollen. Ähm, und den Fachbereich ähm, den wählt man später auch, man wird dazu berufen, die Stärken rufen ein und es wird sich alles so entwickeln und das wusste ich eben am Anfang des Studiums, wusste ich das alles nicht ich habe mich auch immer wieder unter Druck gesetzt Mann, wie soll es am Ende weitergehen wo soll ich hin, soll ich jetzt das Praktikum extra dort machen und ähm, also man hat sich da wirklich sehr viel verglichen und und das ist total schade. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Miteinander auch, dass man ähm, Kontakte auch pflegt, dass man äh, nach der Studienzeit vielleicht auch noch Kontakt hat zu jemandem, mit dem man sich ganz gut verstanden hat. Das ist vielleicht, das ist, das ist viel wichtiger. Im Endeffekt werden alle Arzt oder Ärztin oder 90 Prozent der Studierenden haben dann einen Abschluss, ne? wo man denkt, ah, wie soll ich denn das ja alles schaffen? Es wird schon irgendwie, das geht dann alles seinen Weg. Das kann man sich am Anfang noch gar nicht vorstellen. Aber äh, die Kommilitonen ziehen sich auch gegenseitig mit. Und und gerade wenn man da eine gute Gruppe hat oder ein paar gute Leute, die auch teamfähig sind, das merkt man dann auch, ähm, die die unterstützen einen dann auch. Also wie gesagt, das das sage ich auch wie immer wieder den Studentinnen Studenten, die mich fragen. Ähm, genießt eure Zeit und ich meine, ich bin jetzt 36 und ähm, ich fühle mich schon immer älter jetzt ne und wenn ich daran zurückdenke, das war echt eine schöne Zeit ich möchte jetzt nicht da zurück nochmal die ganzen Prüfungen machen und mich da so unter Druck setzen und das ist ja eine ganz andere Lebensphase, ich kann mir jetzt Dinge leisten und ähm, ich kann mein Leben natürlich noch viel aktiver gestalten ich bin auch nicht mehr abhängig von meinen Eltern in dem Sinne ähm, aber das war eine sehr schöne, unbeschwerte Zeit, weil man auch noch keine Verantwortung hatte ähm, für Menschenleben, weil man hat natürlich dann auch sehr viel Negatives erlebt, wenn man Arzt, Ärztin ist und ähm, auch diese der was die Medizin betrifft, ähm, ähm, das, das, das muss man das muss man sich immer wieder sagen, auch was man alles erlebt, ja, auch die Präparation von Leichen oder, dass man auch aktiv in alle Fachbereiche geschickt wird während des Studiums, das konnte man irgendwie gar nicht so wahrnehmen, weil man immer nur am Lernen war und sich gestresst hat, jetzt wieder zu der Vorlesung, dann zu dem Seminar und dann muss ich da sein, aber im Endeffekt sind das ja alles Chancen und Möglichkeiten, die einem da geboten werden und man kann dann am Ende selbst wählen, in welchen Bereich möchte ich gehen und ich habe hab ja auch immer noch so Unterricht mit Studenten, ne, wo ich jetzt zum Beispiel Polkurs habe, problemorientiertes Lernen. Das heißt, ähm, da müssen die Studenten anhand eines Falles ähm, die Diagnostik wählen, Anamnese machen und das ist genau das, was der Arzt am Ende macht. Und erstmal dieses Umdenken, das ist für die natürlich anstrengend, weil die haben natürlich sehr viel Input, wie in der Schule. Es wird auch viel Unnützes gelernt ne, oder sehr viel zu, zu perfekt, zu intensiv. Aber einfach mal die Möglichkeit auch gegeben, mit so vielen jungen Menschen auch immer wieder zusammenzukommen. Es ist doch oft so, dass man, wenn man im Arztberuf ist, später, man hat doch nur noch ganz wenige Kontakte. Andere ziehen weg oder andere haben Familie und nehmen sich raus. Aber im Studium, da hat man hunderte junge Leute fast in dem gleichen Alter bei sich. Na? Oder man hat einfach auch gleiche Gesprächsthemen. Man kann sich dann auch mal treffen auf dem Kaffee. Das ist später alles gar nicht mehr so einfach. Ja, und das muss man. Das muss man erkennen, diese Chance und diese Zeit, was darin für einen für Gewinn darin steht.
0: Ganz, ganz lieben Dank dafür. Lieben Dank für deine Zeit, lieben Dank für deine vielen Tipps und Tricks, die du so mit uns geteilt hast, dass du uns an deinem Weg hast teilhaben lassen. Und ja, ich
1: danke dir ganz herzlich dafür. Danke auch und ähm, ja, ich kann wie gesagt allen Zuhörerinnen ähm, nur empfehlen, deinen Podcast zu hören. Nicht nur meine Folge, sondern auch alle anderen Folgen habe ich auch schon reingehört und ähm, ist wirklich sehr interessant.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. die findest du unter www.medizinpioniere.de. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.